0: Arro pessoal, boa tarde, estou chegando aqui para mais uma live, para a gente conversar sobre a energia do Sol em Virgem. Hoje, por volta da meia-noite, o Sol entra no signo de Virgem, sai de leão e entra no signo de Virgem. Enquanto a galera vai entrando, eu gosto de deixar os recadinhos aqui, você que ainda não sabe, eu tenho um podcast, é um de todos os dias pela manhã, eu mando lá uma reflexão astrológica, então eu mando para o Telegram, mando para o... Né, é, para o Spotify, mando para o YouTube, então se você curte astrologia, lembre-se, ouça esse podcast todos os dias, porque todos os dias a gente traz aí a energia do dia. Bom, então como eu falei, vamos começar a falar aí sobre a energia do Sol no signo de Virgem. O Sol vai entrar no signo de Virgem amanhã, né, no dia 23, mas basicamente é entre hoje e amanhã, então eu estou aqui com o mapa de ingresso, olá, tudo bem, boa tarde, eu tô aqui com o mapa de ingresso do mapa da entrada do Sol em Virgem, que vai acontecer no dia 23 de agosto, terça-feira, 0 horas e 16 minutos aqui para São Paulo. Então a gente vai ter aí, praticamente, a gente dorme, vira o dia e o Sol entra no signo de Virgem. Sai de leão e entra em Virgem. Boa tarde, a galera que tá chegando aí, arroa. Vamos mandando os coraçõezinhos aí, vamos fazer essa live chegar aí a mais pessoas, né? pessoas interessadas aí nessa energia da astrologia e espiritualidade. Então vamos lá. Boa tarde a todo mundo aí. Então, finalmente, para mim, para mim, finalmente, tá? Não sei, comenta aí você, comenta você que tá aqui ao vivo e comenta você também que vai ver esse vídeo gravado depois, como é que foi essa temporada em Leão para você. Porque para mim o Sol e Leão dessa temporada foi... Fortíssimo, foi bem intenso, até porque eu sou aquariano, então o Sol em Leão faz uma oposição. Eu já tenho aí o Saturno em cima do meu Sol nesse momento, então para mim foi bem né, intenso e eu espero muito que a entrada do Sol em Virgem dê pelo menos uma amenizada, né? Porque eu sei que quando chegar escorpião a gente vai ter mais um impacto aí. Então vai comentando aí como é que foi para você e se você também está assistindo esse vídeo gravado, deixe seu comentário que eu vou ver depois. É, esse ano o meu mapa de Revolução Solar, o Sol está em virgem, isso impacta? Olha, você já está, nesse ano, né, com uma tônica virginiana, com a energia do que a gente vai falar aqui vigente para esse ano. Então esse é um período do ano onde isso pode se enfatizar mais, né, basicamente isso. Você está no ano virginiano, agora a gente vai entrar no mês virginiano, eu diria que isso traz uma energia a mais. Mas é importante também olhar dentro do seu mapa de Revolução como é que ele está, né, que casa que o ascendente está, como é que está o desenvolvimento do seu mapa do ano, isso é interessante ver também. Bárbara, boa tarde. Gratidão por ter compartilhado o podcast. Hoje eu vi lá que você compartilhou, até repostei aqui o seu compartilhamento. Muita gratidão é a todo mundo que ajuda, né? Esses conteúdos a chegarem a mais pessoas. Então a gente vai ter o Sol em Virgem de 23 do 8 até 22 do 9. Então de 22 do 9 o Sol sai de Virgem e entra no signo de Libra. Teremos esse período aí para trabalhar a energia virginiana. A Nath colocou, foi bem forte, muitas mudanças, curas e libertações... Olha, eu posso dizer que semana passada eu tive uma grande libertação, tive aí muitas reflexões, muitos aprendizados, mas até então tem sido realmente bem intenso para mim, muito, muito forte. É, novamente, né, o Saturno está bem em cima do meu Sol, e o Saturno realmente ele traz um período ali, é um período de 29 anos, né, a cada 29 anos a gente tem esse impacto de Saturno em algum ponto do nosso mapa, e ele traz né, lições bem fortes. Maravilhoso astrólogo, gratidão, Bárbara. Inclusive, eu queria saber se vai dar uma amenizada, porque, olha, é o que eu espero. Né? A gente vai, inclusive, conversar sobre isso, sobre essa energia desse mapa. Claro que ainda tem algumas coisas, né mas, novamente, né? muda um pouquinho é, a tônica, porque agora a gente tem uma energia mais forte para os signos mutáveis, né porque temos aí o Sol em Virgem, que é um signo mutável. Bom... Vamos lá, o que, que o Sol faz quando ele entra num signo? Isso é bem interessante. O Sol, ele é o centro do nosso sistema solar, né? Ele acaba sendo o um ponto mais chamativo no mapa. Então, o Sol, onde ele está, ele ativa, aquece e ilumina. Ele ativa, aquece e ilumina a energia daquele signo. Miguel Arroz, seja bem-vindo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então... Você pode ver que hoje em dia a maioria das pessoas, a grande maioria, você pode pegar uma pessoa que não, não sabe de astrologia, não gosta, não acompanha, mas se você perguntar qual que é o seu signo, ela vai saber falar. Né? Porque o Sol ele ficou realmente muito enfatizado. Antigamente era sempre visto né, o mapa astral como um todo, o mapa astral completo. Depois a astrologia é meio que... Ficou um pouco fora e teve um cara chamado Alan Léo, se não me engano foi ele, que trouxe aí o conceito da astrologia solar, onde ele enfatizou muito o Sol. Porque é muito fácil, né? você sabe o dia que você nasceu, você tem uma tabelinha que vai dizer né, o dia que, que, que os signos estão ali regendo, e aí você fala, bom, se eu nasci tal dia, eu sou de tal signo. Só tem um pequeno detalhe, é que alguns anos o Sol muda de, de, de signo em dias um pouco diferentes. Então todo mundo que nasceu na chamada cúspide, na mudança né, de um signo, do dia 18 ao dia 22, é importante você fazer o seu mapa para você ter certeza que você é do signo que você acha que é. Né? Porque às vezes você olha na tabela, né, naquelas tabelas de revista, tudo, você nasceu num dia de mudança, você acha que é de um signo, mas você já é de outro. Né? Então, por exemplo, quem nascer hoje até meia-noite e 16 ainda é de leão. Quem nascer na madrugada, né, de, de meio de manhã de 16 para frente, já é Virgem. Né, mesmo que seja o zero graus de Virgem, já vai ser do signo de Virgem. Então o Sol ele realmente ele tem uma importância muito grande. Parabéns antecipadamente aí a todas as pessoas do signo de Virgem que vão fazer aniversário nos próximos dias, vão ter a sua Revolução Solar. Acabaram de falar aqui né? do, do Estou no Ano de Virgem, que é o que? É o mapa da Revolução Solar. Quando você faz aniversário, você ganha um novo mapa né, para aquele ano... E esse mapa do ano, ele traz uma tônica. E, pessoal, é muito incrível como o negócio funciona. Eu tô aqui vendo meu mapa da Revolução Solar rindo e chorando ao mesmo tempo, né? Porque eu falo, putz, tá aqui, né? Tudo que tá acontecendo no ano tá aqui nesse mapa de Revolução Solar. Eu vivi a vida inteira achando que eu era aquário, mas sou do início de peixes. Olha só, então a gente é muito próximo, né? Porque eu sou do final de aquário, quase um signo de peixes. estamos muito próximos aí nessa data aí de intersecção de signo. Obrigado, eu sou do dia 12, arro parabéns para o ascendente também, com certeza, né, parabéns a é to todo mundo, né, tem o signo de Virgem em algum ponto do mapa, mas quem é, né, quem tem Sol em Virgem vai ter esse momento de Revolução Solar, vai receber o mapa do ano, e olha, esse mapa do ano é bem interessante você olhar ele, claro que você não olha ele isoladamente, você olha o Revolução Solar, você olha a progressão e você olha trânsitos, né, para ter uma visão completa de como é que está o ano, mas o mapa da Revolução, ele né, te traz uma tônica bem interessante. Bom, para todos nós, né, então independente de você ser de Virgem ou não, né, então todo mundo tem aí Virgem em algum ponto no mapa, para todos nós o Sol vai estar tá ativando o arquétipo de Virgem, vai estar tá iluminando o arquétipo de Virgem, vai estar tá aquecendo, vai estar tá trazendo a energia do arquétipo de Virgem para a gente. E o que, que esse arquétipo traz? Né? Eu separei algumas palavras aqui para a gente ir conversando, e eu também estou com o mapa do ingresso do Sol em Virgem para a gente poder falar de um, alguns marcos importantes desse momento. Né? então a gente vai falar sobre isso também, separei já aqui um óleo essencial e um cristal para poder indicar aqui. Né? Tem o Marte em gêmeos, quem tem Marte em gêmeos está sofrendo a revolução de Marte, né? em algum momento o Marte vai fazer aniversário, é um ponto importante também. Né? Então assim é bem, bem legal ver que quando o Marte está reiniciando o ciclo dele, a gente tem um retorno de energia, uma renovação de energia. Vamos lá, primeiramente, o signo de Virgem, eu... Falo que ele traz três temas muito importantes, três temas que eu separei aqui e dentro desses temas a gente vai separar os atributos de virgem e vamos conversando sobre ele. Bom, primeiramente vamos lembrar que virgem é o signo do elemento terra, né então ele fala sobre questões práticas do dia a dia, fala sobre lidar com a matéria, consequentemente lidar com o trabalho, com o dinheiro, com o corpo, né ter o pé no chão, ter o um enraizamento, tudo isso é o signo de virgem. O signo de Virgem ele é mutável, né? a qualidade dele é mutável, então ele tem muito movimento, ele tem essa coisa de querer movimentar o ambiente, movimentar a matéria, e aí isso envolve né, nos melhorar, isso envolve organizar o ambiente, deixar o ambiente limpo, tudo isso tem a ver com o signo de Virgem, que é um signo regido pelo planeta Mercúrio. Mercúrio que é o deus ali, mensageiro, que também fala muito sobre inteligência, né? O deus Hermes, o deus Mercúrio, ele é muito conhecido pela sagacidade, pela inteligência, pela esperteza. Então, Virgem traz muito isso né, pela regência de Mercúrio e, principalmente, uma inteligência, como eu falei, para lidar com questões do elemento Terra, que são questões da matéria. Né? Então, a gente vai ter tudo isso bem ativado, né, muito ligado também ao dia-a-dia. -dia. Mercúrio, Virgem, a Casa 6 fala muito do dia-a-dia, -dia, fala muito da nossa rotina e tudo isso aplicado né, aos três temas mais importantes que eu vejo que Virgem trabalha. O primeiro é a saúde. Né? Sem saúde a gente não faz nada. Né? Então o signo de Virgem ele fala muito sobre a nossa saúde, como está a nossa saúde, e a gente já vê né, na ligação de rotina, que é outro tema que eu separei aqui, como a rotina envolve a nossa saúde. Então eu sempre falo, né, não adianta você querer falar, hoje eu vou comer muito bem. Né, vou comer ali os meus verdes, eu vou comer ali, né, tudo muito bom, assim aquele prato exemplar, só que aí o resto dos dias você come mal, então não adianta nada. Né? Ao mesmo tempo que se você sempre come muito bem e de vez em quando, uma vez ou outra, você acaba não comendo muito bem, o que vai prevalecer é aquilo que você faz na rotina. Claro que quanto mais você come bem, quanto mais você purifica o seu corpo, limpa o corpo, mas menos você vai querer comer, é muita besteira, né? Mas é só para lembrar que tudo que a gente faz ali para a saúde envolve rotina. Deixa eu ver, quando é exatamente fazer o mapa da Revolução Solar? Antes ou depois do aniversário? Quero fazer o meu. Então, só uma pausa do que eu estava falando, essa questão do mapa da Revolução Solar é importante para você fazer o mapa, saber aonde você vai passar o seu aniversário. É, porque assim, se você for passar num país de nascimento, né, onde você nasceu, tudo bem, né? você fala, vou passar aqui, no máximo vou para uma cidade vizinha, um estado próximo, tudo bem. Agora, se você pretende viajar e ir para outro país, por exemplo, eu atendi uma pessoa semana passada que para o próximo aniversário dela ela pode estar, ela pretende estar na Itália. Né? Eu falei, bom, se você estiver na Itália, se você realmente for para a Itália, o mapa da Revolução altere, ele muda. Então, respondendo a pergunta, se você já souber... Aonde que vai passar o aniversário? Ah, eu vou passar no Brasil mesmo, né? Já pode fazer. Se você falar, não, eu sei que eu vou viajar, tenho certeza que eu vou viajar para tal país, já pode fazer também, né? Agora, se você ainda tem dúvida, o ideal é você ter aí a, a confirmação de onde você vai passar. Muitas pessoas fazem o mapa da Revolução até para meio que ver qual seria o lugar mais interessante para ela passar o ano, né? Para passar o, o ano dela, né? Porque o aniversário é um ano novo nosso, pessoal. Então, às vezes, a pessoa está ali... Ah, eu quero viajar para a Alemanha... Ou eu quero viajar para a Índia... Ou eu quero ficar aqui no Brasil... Né? E aí a gente pode ver os três mapas de revolução... Como é que seria né, o mapa da Índia... O mapa da Alemanha... E o mapa aqui do Brasil... E a pessoa pode ter uma ideia... Lembrando que a gente nunca foge do que tem que ser trabalhado... Né? A gente pode modificar um pouco... Né, a questão do é, de como vai ser o ano... Mas a gente tem ali... O que, que tiver que ser trabalhado, vai ser trabalhado... A entrada em virgem... Quebrei o pé... É, você está falando que você quebrou o pé agora, né? quando o sol está entrando em virgem, vai entrar agora na madrugada? Ou foi quando Marte entrou em gêmeos? Porque, olha, pessoal, cuidado né, para quem tem uma energia geminiana forte aí, porque o Marte entrou em gêmeos, eu já tive aí, minha mãe, coitada, ela caiu, ela é, acabou batendo o ombro, deslocando né, o braço, fraturando o ombro, ombro que é uma área regida por, por gêmeos. Né? Então gêmeos ege a parte do ombro, a parte dos braços, das mãos, e Marte entrou ali, já trouxe esse estrago aí agora vai deep blue né vou fazer um deep blue para ela né? uns olhinhos essenciais para poder ajudar na cicatrização então marte que tem a ver também na parte negativa com acidentes né com violência com coisas que às vezes acabam machucando a gente no signo de gêmeos dependendo do que você tiver no mapa pode ativar sim questões ali de acidente é... então vamos lá vamos falar um pouquinho sobre o virgem continuar falando sobre o virgem espero que tenha respondido à questão da revolução solar então se você já sabe onde vai passar o aniversário, pode fazer. Se você ainda não sabe, o ideal seria dividir, é, decidir. Se você já fez aniversário, ah, vamos supor que você fez, você é de leão, já fez o aniversário. Também então é muito interessante saber, né? Vamos fazer o mapa da revolução para você ver como é que está sendo esse ano. E mesmo você que porventura está no meio do ano, do seu ano, né? Por exemplo, eu sou de aquário, já está praticamente na metade do meu ano. É, se eu não soubesse a minha revolução solar, eu ia querer saber. Falei, bom, como é que está acontecendo esse ano? Qual que é o aprendizado desse ano? Então já dá para fazer o desse ano e já toma noção do próximo, né? E a coluna lombar. Então assim, a coluna é leão, mas a região lombar tem a ver com, com libra. Né? Então aí tem que ver exatamente o lugar né, que está acontecendo. Mas geralmente a lombar tem a ver com o signo de libra e a coluna né, com o signo de leão e com o sol. Bom, continuando, Virgem fala justamente sobre isso. Saúde... Rotina e trabalho são dois temas importantes. Olha só, faço ainda no dia 4 do 9, tá pertinho. Tá pertinho. Então, se você já souber o lugar que você vai passar o aniversário, já dá para fazer tranquilamente. Então, esses temas, né, saúde e rotina, estão interligados. Por quê? Porque é aquilo que você faz na sua rotina que vai determinar a sua saúde. Então, é muito importante nesse momento do Sol em Virgem, que o Sol vai estar iluminando essa faixa do espaço, a gente refletir sobre isso. Será que a sua rotina ela está te preservando a saúde, te recuperando a saúde, ou a sua rotina está tirando a sua saúde? Está tirando né, anos, você vê que a pessoa está só realmente perdendo a vitalidade. A gente tem um conceito né, na medicina chinesa que diz que a gente nasce com o Jing, né, o Ding seria uma energia ancestral que fica armazenada nos yins, né? que vem de pai e mãe, né? e esse ding ele é uma energia que ele só vai diminuindo né? algumas linhas falam que até com a alquimia sexual você consegue meio que repor e aumentar o ding mas no geral o ding ele já ele vai diminuindo ele só vai diminuindo de de tamanho ou seja imagina que você nasceu com um tanque de combustível que ele vai só diminuindo então e aí quando diminui completamente quando esse ding né se se acaba a pessoa morre né a pessoa acabou a vitalidade dela mas a gente tem também as outras energias, né? Por exemplo, ti, a energia que vem da comida. Então, quanto mais você tem boas energias, né, quando mais quanto mais ti, você tem, que a gente pode chamar de prana também, quanto melhor a sua alimentação, quanto menos você gasta esse ding, melhor, né? Você vai preservando a sua saúde, a sua longevidade e vai mantendo isso por um bom tempo. Quanto mais a sua vida é desgovernada, né, desegrada no sentido de não dorme direito, não faz exercício, não come direito, você vai gastando esse ding E aí é aquela coisa, né? a pessoa vai envelhecendo mais rápido, vai pegando doença mais rápido, vai perdendo a vitalidade mais rápido e aí a gente tem aí uma questão de a saúde sempre enfraquecendo. Então o que, que você faz na rotina? Pensa nisso, né? pensa como é que está a sua rotina hoje em dia. Né? Você dorme a quantidade de horas suficiente, você dorme com qualidade... Você faz algum exercício físico para poder mexer o corpo. As pessoas hoje têm muito uma questão de sedentarismo, muito uma questão de não ter energia. Né? Eu mesmo voltei agora, eu achei muito importante porque eu percebi que a minha capacidade pulmonar estava baixando um pouco, porque eu estava só na academia, né? musculação, essas coisas todas, e eu tinha parado, né? não estava dando tempo de fazer um aeróbico que é a corrida ou a bike que eu gosto muito. E aí eu falei, meu, não, 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 tenho que voltar a correr. Comecei a voltar a correr, começou a voltar e eu comecei a ver uma diferença enorme. Né? Então eu, por exemplo, um pouquinho antes, eu, antes de chegar o Sol em Virgem, porque o Mercúrio já entrou em Virgem, né? Mercúrio já está em Virgem há um tempinho e vai entrar no signo de Libra essa semana. Eu já pensei nisso, falei, não, eu preciso voltar aos aeróbicos, eu preciso voltar à corrida, porque faz uma diferença enorme você ter ali né, uma capacidade é, de, de, de coração, de pulmão que ajuda você. Então pensa como é que está na sua vida esse conceito. O que, que você precisa fazer mais e o que, que você deve fazer menos. Então, por exemplo, ah, eu devo comer menos doce. Pode ser uma coisa. Eu devo né, fazer uma caminhada. Eu devo dormir algumas horas a mais. Vai refletindo sobre isso. É, e o trabalho né, também está ligado à rotina, porque virgem fala sobre o trabalho, fala sobre a gente estar no dia a dia né, do nosso trabalho, nos nossos afazeres comuns, e é a mesma coisa, né? geralmente não é uma única coisa que você faz no trabalho que vai fazer toda a diferença, é uma rotina. Então você tem que ter o que você tem que fazer no trabalho, quais são as... Eu, por exemplo, o meu trabalho envolve fazer o um podcast todos os dias, né? então todo dia eu gravo o podcast de domingo a domingo, tenho que enviar o um podcast. Hoje de manhã não consegui enviar tão cedo, né? E não foi porque eu acordei tarde não, foi porque a gente acabou ficando sem internet e aí a internet só foi voltar bem de manhãzinha, e aí eu acabei mandando só um pouco mais tarde. Mas todo dia a minha rotina é eu gravo podcast à tarde, mando ele de manhãzinha, né logo que eu acordo. Para quem me ouve aqui todo dia sabe né que de manhãzinha eu já mando. É, procuro fazer as lives, né? então estou fazendo live. Tenho que, fazer uma, tenho que melhorar a minha rotina né de criar conteúdo. né Então assim, também para todo mundo vale a pena olhar agora, iluminar essa área do trabalho, da rotina, o que, que você pode otimizar. Né? o que, que precisa ser melhorado nessa área até porque vamos falar sobre alguns atributos do signo de virgem que a gente pode trabalhar nesse momento, lembrando, todo mundo tem signo de virgem no mapa, em algum lugar se você souber, algumas pessoas já falaram ali eu tenho na casa tal, e o meu virgem está na casa 7 né? eu tenho virgem ali na casa 7 e no final né? então, ou seja, o sol nesse momento vai passar pela minha casa 6 e depois ativa a minha casa 7, esse vai ser o ciclo dele para os próximos dias Bom, como eu falei, o signo de Virgem ele é regido por Mercúrio. Mercúrio é o deus Hermés, né? é o deus da inteligência, é o deus da, da sagacidade, né? da esperteza. Ele tem também uma, uma capacidade né? de lidar com as mãos, de fazer coisas. Né? É, o Mercúrio, o Hermes, quando o bebê ainda inventou a lira, né? aí deu a lira para o Apolo, que é o lira, a lira porque não sabe o é um instrumento musical. Né? Então, o signo de Virgem fala muito sobre inteligência. Né? Então é o momento para a gente poder ativar a nossa inteligência. E é muito interessante porque a gente sai de uma energia leonina, né, que é uma energia mais yang, mais para fora, né, mais ligada ao brilho, mais ligada a ter realmente a nossa autoestima, né, a nos valorizarmos. E agora a gente entra no signo de virgem, que é um signo mais in, mais olhando para dentro, mais ativando a nossa capacidade de inteligência, principalmente no sentido da gente se melhorar, da gente se a, é, aprimorar, né? Por quê? Porque Virgem é o último signo do desenvolvimento individual dentro da sequência astrológica. Depois de Virgem, vem Libra. Libra inaugura a faixa zodiacal, a faixa de casas também, que faz com que a gente lide com o mundo, lide com o outro. Né? Então, é uma interação com outras pessoas. E para a gente interagir com outras pessoas, é o ideal que a gente tenha um autoconhecimento, um autodesenvolvimento. Então, o signo de Virgem ele é esse último signo, que fala, agora você tem que se lapidar né para que você possa levar o melhor para o mundo, para que você possa levar o melhor para o outro. Então, essa inteligência que vem do signo de Virgem vai ajudar com que nós possamos olhar para o nosso dia a dia, olhar para o nosso ambiente, olhar para a nossa saúde. Então, novamente, né se você percebe que você está fazendo alguma coisa, né se você está comendo alguma coisa, se você está tendo algum hábito, que não é benéfico para a saúde e hoje a gente tem aí muita informação para poder pesquisar, claro que você tem que pesquisar em muitas fontes e em fontes certas porque tem muitas é, divergências aí também né, dentro da, das pesquisas mas busque informação e veja, se você está fazendo algo que não é bom para a sua saúde, será que isso é inteligente? Né? Quais são os seus objetivos? Então algumas pessoas precisam ter realmente essa meta maior Então por que você gostaria e se manter viva, vivo, com energia, com vitalidade, por determinada faixa de tempo. É para ver um filho crescer, uma filha crescer, é para ver seus netos, é para poder carregar seus netos, né, quando você já estiver velhinha, velhinho, e poder ali ter essa energia, poder fazer uma, uma caminhada. Ou você, você tem que ter né, uma meta maior. Fala, por que eu quero preservar a minha saúde? E aí qualquer escolha que não seja inteligente, que você fala, pô, eu estou fumando, eu estou comendo alguma coisa que faz mal, que vai me dar gordura no fígado, que vai afetar o meu coração, aí você começa a fazer essas escolhas no sentido até de eliminando. É né? disso, fazer escolhas mais inteligentes daquilo que você vai comer e vai se alimentar. Gratidão pelos coraçõezinhos, arroz. E o signo de Virgem fala sobre análise, né? então essa capacidade de colocar uma lupa ali, né? ele fala sobre os detalhes, arroa, Márcia, ele fala sobre os detalhes, então a gente poder olhar novamente pequenas coisas. Às vezes, pequenas coisas fazem toda a diferença. Né? Às vezes, ó, uma pequena coisa, você à noite, né? largar um pouco o celular, largar um pouco as telas né? e poder deitar mais cedo, ficar com um livro de papel mesmo, esse pequeno ato pode fazer uma boa diferença no seu sono. Eu vou falar um outro pequeno ato que faz uma boa diferença na, na regulação da né, sua glândula pineal, que fala todo esse ciclo de circadiano, né, todo esse ciclo nosso de dia e noite. Assim que você acordar, assim que você levantar, bom, eu acordo antes do sol. Então eu acordo ainda está escuro, né? mas eu já vou para fora, eu já vejo a lua, vejo as estrelas, e depois eu vejo o sol nascendo. Mas assim que você acordar, isso é científico mesmo já vai para a claridade, já vai ver o sol. Pro seu, porque vai entrar pelos seus olhos a luz né, solar, vai entrar pela sua pele, e a sua glândula pineal já vai entender que é dia, já vai começar a gerar todos os hormônios, e vai trazer uma regulação aí do seu ciclo circadiano. Olha só que pequeno detalhe, que pequena coisinha que você pode fazer de... Né, um, ah, eu, tudo bem que agora está frio, né, um pouco ruim se acordar e sair, mas vai para uma janela, vai para um lugar de claridade, enfim mas é uma pequena coisa que pode mudar muito aí o seu dia a dia. Então olhe para os detalhes, analise o que que precisa ser melhorado, né, dentro da sua rotina. Como eu falei, o signo de Virgem ele também fala sobre introspecção. Então a gente vem, né, da temporada leonina, mais yang, mais para fora, mais de, né, é, querer brilhar. E o signo de Virgem ele é mais olhar para dentro, né, a gente fazer novamente essa reforma interior. É um por momentos de tranquilidade, momentos de paz. Então realmente é esse olhar para dentro que o signo de virgem convida a gente. É, o signo de virgem ele também fala sobre correções né? Então eu tenho aquela coisa né, do signo de virgem ser perfeccionista, ficar vendo como eu posso dizer é, erros nas coisas, ver os detalhes, os erros e basicamente o signo de virgem ele veio mesmo né, com essa, com essa capacidade de olhar detalhes, de olhar aquilo que não está errado, não está bom, não está certo, está errado justamente para quê? Para poder corrigir. Né? Então o signo de virgem ele fala sobre correção. E é muito bom quando a gente olha alguma coisa na nossa vida que a gente pode corrigir, né? porque se a gente não vê aquilo que está errado, a gente não tem possibilidade de corrigir. Claro que é o um momento que a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito crítico, né? muito crítico para com o outro e também muito crítico para com a gente mesmo. Então cuidado com a crítica excessiva, que pode ser uma sombra de virgem, Aliás, uma sombra de virgem para esse, esse mês, né? especialmente nessa semana, que pode estar muito forte, é ansiedade, muita ansiedade, muita agitação mental. Vocês vão ver que vai ter um aspecto que vai mostrar bem isso. Então veja o que, que precisa ser corrigido novamente. Pega os detalhes ali, veja o que, que tem que ser corrigido na sua vida. Aproveita esse mês para isso. Gratidão pelos coraçõezinhos. Bom, o signo de Virgem, ele fala sobre limpeza, né? Limpeza. E limpeza em todos os sentidos. Você pode fazer uma limpeza na sua mente, você pode fazer uma limpeza física no seu ambiente, você pode aproveitar essa entrada do Sol em Virgem, e logo, né, nessa semana ainda teremos a Lua Nova em Virgem, no sábado já temos aí a Lua se encontrando com o Sol, que vai fortalecer ainda mais toda essa energia. Então você pode fazer uma limpeza, de repente olhar um guarda-roupa, olhar um armário... Meu virgem é de casa 4, não sei o que rola. Casa 4 é a casa da família, a casa do lar, né? Então o sol vai estar iluminando essa área ali, né? Isso que eu estou falando de fazer uma limpeza, na casa principalmente, pode ser bem interessante. Olhar ali um guarda-roupa, olhar ali um alguma coisa de roupas, alguma coisa de papéis, enfim, e fazer aquela limpeza, né? Ver o ambiente limpo, tirar aquilo que não serve mais, isso é bem interessante para o signo de virgem. Cuidar da sua própria limpeza, obviamente. Aí eu quero trazer, fazer uma pequena vírgula, porque é, os óleos essenciais, eles ajudam muito nisso. E hoje, a gente que é, né, é cliente da Terra acordou com uma alegria muito grande, porque a semana bogo começou. Né? Eu fiquei até de fazer um stories aqui, mas não deu tempo, então eu já falo na live mesmo. Para quem não sabe, é, a Duterra tem aí os óleos essenciais, são incríveis. Esse aqui é o que eu vou indicar para o signo de virgem nesse momento, né? que vocês vão entender o porquê que eu vou indicar ele. E tem várias vantagens, né? além de ter olhos de muita qualidade, de você poder ir acumulando pontos, de comprar com desconto, uma das coisas mais interessantes é Vigena Oso e Limpeza de Amigos, olha, pode ser pode ser um simbolismo aí, de repente você olhar no seu grupo o que, que realmente faz sentido continuar, o que, que de repente tem que mudar, mas uma das coisas mais interessantes na, na do Terra é a Semana Bogo, né? o que, que é a Semana Bogo? Bogo é uma sigla né, em inglês de Buy One Get Other. Você compra um óleo e você ganha outro. Então é basicamente uma semana onde cada dia vai tendo uma dupla um triplo. Né? Às vezes se você compra um óleo ganha dois, né? ganha outro produto. Mas geralmente é você compra um óleo e ganha outro de graça. Então cada dia, né? durante cinco ou sete dias, geralmente é cinco dias, vai tendo essa promoção. Hoje, olha que, olha que sincronicidade. Né? Hoje, o primeiro bogo é justamente um bogo que tem muito a ver com limpeza. Por quê? Porque tem. se você comprar o Green Mandarin, né, que é a mandarina verde, eu vou mostrar ele aqui. Esse aqui é a versão de 5ml, mas a versão do Bogo, né? Que você compra o Green Mandarin de 15ml, você ganha a Melaleuca. A Melaleuca tá aqui. Também de 15ml, você ganha a Melaleuca. Então, olha que interessante. Você compra o Green Mandarin e ganha junto ali a Melaleuca. E são dois óleos que trabalham muito a limpeza, né? Quando você utiliza aí na pele, vai trazer a limpeza de pele, vai trazer o equilíbrio né, das glândulas sebáceas, você pode fazer né, uma limpeza um, produtos de limpeza naturais com melaleuca, com o próprio Green Mandarini, é, você pode fazer, como eu posso dizer, é, questões, né, às vezes você está com algum fungo, alguma coisa assim, a melaleuca é um dos mais utilizados para essa limpeza do corpo, né, para essa sepsia, então é algo bem interessante. Né? Então, se quem quiser saber sobre o bobo, aliás, tem uma questão, né, ele vale para aquele dia, então, quem quiser pegar esse bogo comprando a mandarina verde... Mandarina verde é a tangerina ainda verde. Tem um cheiro maravilhoso, né? É um cítrico. Que tem uma pequena vantagem, né? Que ele é cítrico, então ele traz todos os benefícios dos cítricos. Mas ele não tem uma, uma molécula chamada furano-cumarina. Que se você passar um cítrico na pele e ir para o sol, ele vai manchar. Né? Como a green Mandarine é da mandarina verde, ela ainda não tem essa molécula. Então, isso aqui você pode passar e ir para o sol. Qual é mais adequado para quem tem acne? Então, por exemplo, melaleuca é adequado, junto com a lavanda, né? são dois óleos que atuam muito bem para acne, porque ele vai fazer uma limpeza na pele, vai fazer uma, uma questão de tirar a inflamação, então é bem interessante. Melaleuca é maravilhoso. Então, assim, fica a dica, né? Então, o bogo, ele vale até a meia-noite do dia. Então, até a meia-noite de hoje, um pouquinho antes do sol entrar no signo de virgem, dá para comprar o green mandarine e ganhar o melaleuca. Amanhã... A gente já amanhece com outro bogo, e eu quero saber qual que vai ser. Então acompanha aqui. Se você tem interesse, você manda uma mensagem no direct aqui para mim, depois que terminar a live, porque aí eu te falo como é que funciona, né? Como é que você se cadastra para poder aproveitar os bogos. Então o signo de virgem fala sobre limpeza, limpeza em determinados níveis, né? Pode ser realmente aquela limpeza física da casa, uma limpeza mental. Então, de repente, quais são os pensamentos, aliás, olha que interessante. Porque a gente tem quem que é o, o regente de Virgem que eu falei, é o Mercúrio. O Mercúrio, nesse mapa de ingresso do, do Sol em Virgem, ele ficou cristalizado ali com dois aspectos muito fortes. A gente vai falar sobre isso e tem a ver com uma limpeza da mente. Bom, o signo de Virgem fala sobre organização, também muito conhecido por isso, né, de organizar o ambiente, organizar as coisas. Então, novamente... Se você vê uma baguncinha aqui, uma baguncinha ali, pode ser bem interessante, né? Cuidar dessa organização, principalmente ao longo dessa semana. E quando entrar a Lua Nova em Virgem, que vai ser, se eu não me engano, no sábado, então a gente vai ter aí o sabadão, né, sábado e domingo, para poder trabalhar essa organização. Lembrando que virgem é o signo oposto a peixes, então peixes é um signo que tende a ser mais caótico, né? Tende a ser mais do elemento água, mais né, não liga muito para bagunça, tipo eu que estou ascendente em peixes. Então, geralmente, se deixar, né? O meu ambiente ele vai ficando caótico, né? Vai ficando uma bagunça pra lá, a bagunça para cá. Aí de vez em quando tem que vir um virgem, né? Tem que vir uma energia virginiana para poder dar uma organizada. Mas a minha tendência maior, é meio que né, causa. As coisas vão ficando aqui, aqui tem um monte de pedra, aqui tem um monte de óleo, né? Tem um monte de coisa. Porque essa energia pisciana, uma energia mais caótica, né? Mas. E o virgem ele é justamente o contrário, ele gosta de tudo arrumadinho. Né? Eu conheço pessoas de virgem que é. Eu falo, meu Deus, eu não conseguiria fazer isso, né? eu mal dobro minhas roupas e já enfio ali nas gavetas e, e não fica bonito, mas tudo bem, né? Eu sei que poderia ficar melhor, mas ah, o meu ascendente em peixes fala, tá tudo certo. Algumas pessoas muito fortes, como virgem é muito forte, é tudo muito dobradinho, tudo certinho ali, com as cores organizadas, tu... você abre aquela gaveta, parece um negócio ali, sei lá, tudo do organizado. A minha gaveta você abre, né? eu sei onde é que tá cada coisa, mas tá meio caótica. Essa é a polaridade virgem em peixes, né? Então eu, por exemplo... Essa temporada de Virgem é interessante para mim porque traz uma oposição, né? traz uma oposição ao meu ascendente, traz um desconforto, mas ao mesmo tempo é aquela capacidade, é aquela oportunidade de equilibrar. Né? Então eu já estou olhando algumas coisas aqui falou para opa, eu tenho que organizar isso, tenho que tirar isso da frente, já estou olhando algumas coisas que eu vou ter que organizar que amanhã já vai começar a pegar forte esse sol virginiano. Bom, e o signo de Virgem, ele fala muito sobre aprendizados, né? é o signo do aprendiz. É aquele que se coloca numa posição de querer aprender algo, né? Tanto que é um signo que trabalha muito uma questão de você se colocar né, como aluno né, de alguma coisa. Então, aluno, aluna de um curso, né, de alguma pessoa, de um mentor, de um professor, de um coach, enfim. Alguém que pode te ensinar alguma coisa. Então, pode ser bem interessante. O que a gente pode aprender nesse mês do signo de Virgem? O que você gostaria de aprender? Eu sou a típica virginiana. Minha casa parece de revista... Armário organizado por estação e cores. Olha que maravilha, né? É bom ter isso daí também, né? Eu, eu acho interessante. Eu gostaria de ter, mas sei lá, né? Eu não tenho nada, não tenho nenhum planeta em Virgem, eu não tenho nada. Eu só, ali, só, é, só rege a minha casa 7 e eu não tenho nenhum planetinho ali no signo de Virgem para trazer isso. A minha bagunça, eu abraço, adoro. É, então, mas eu, eu já estou percebendo que eu preciso me organizar, organizar nas redes sociais, inclusive, na questão dos posts, das mensagens... Então o meu peixes agora, ele vai ser convidado a olhar para esse elemento terra de virgem, né? a virgem vai chamar os dois peixinhos ali e falar, vamos, vamos organizar isso daqui. É o que eu estou sentindo para mim. Né? E principalmente porque, né, no meu caso, no meu mapa, o sol em virgem ativa justamente a casa de virgem, que é a casa 6. No seu mapa, como já falaram aqui, casa 4, casa 11, outros temas podem vir à tona. Para mim vem muito forte, pelo menos de início, o tema virginiano, que é da casa 6. Bom, o que a gente tem mais de interessante né, para falar? Para esse, esse Sol em Virgem, eu estou trazendo aqui um óleo essencial e um cristal que a gente pode utilizar para quem gosta né, dessa energia. Eu, eu digo que os óleos essenciais eles vão ficar cada vez mais em evidência. Você que ainda não utiliza, não conhece, pode ter certeza que nos próximos meses, anos, você vai estar num lugar né, e alguém vai abrir um vidrinho desse, né, vai começar... Vai sentir aquele aroma, vai passar alguma coisa na pele e você vai ficar na curiosidade. O que, que é isso? né? Que cheiro bom é esse? O que está que acontecendo? Porque, realmente, cada vez mais as pessoas estão reconhecendo o valor né, dos óleos essenciais. Eles já são extremamente valorizados há milênios pela humanidade, desde o Egito Antigo, né, que já se utilizava. E agora está vindo à tona, está se popularizando. Então, o óleo que eu quero indicar para o signo de virgem é esse aqui, que o cheiro é maravilhoso, é o lime ou limão né? é o óleo de limão e a diferença dele né porque a do terra tem dois limões tem o limão siciliano que é o mais conhecido né eu não sei se ele tá aqui ó esse aqui que é o lemon né que é o limão siciliano que é aquele amarelinho que aqui no brasil né se a gente for no mercado comprar um limão siciliano ele vai ser sei lá o dobro o triplo dez vezes mais o preço daquele limão verdinho que a gente compra então, o lemon é o mais conhecido né, dentro dos óleos essenciais. Ele é bem interessante também. É um dos mais utilizados. Ele está no kit, né? O kit de introdução dos três óleos mais utilizados, que é o peppermint, o limão e a lavanda. Mas o lime, ele é aquele limão verdinho. Aquele limão né, que a gente usa no dia a dia. Então, eu tenho certeza que você né, tem aí na sua casa aqueles limões verdinhos que são maravilhosos, muito bons para a saúde, a gente sabe né, a potência que o limão tem para a saúde, inclusive de limpeza, de desengorduramento e assim por diante. Então, por que eu estou trazendo limão? Porque ele é um óleo ligado à limpeza, ele é um dos óleos, né, tanto o lime quanto o lemon, ele é utilizado muito na, nas limpezas naturais, então, por exemplo, cada vez mais pessoas também estão percebendo o quanto que... É, eu vou te falar, né, eu vi recentemente isso, é, eu não lembro exatamente aonde, porque eu ouço muita coisa, né, muito podcast, muito vídeo... Né? muita coisa, mas... basicamente que às vezes a pessoa fala, né... pô, imagina ficar numa estrada, numa avenida... eu mesmo, né, quando eu morava em São Paulo, eu morava em Perdizes... eu morei um tempo lá em Perdizes... e eu sempre gostei de correr, de pedalar, enfim... então eu, peda... eu corria lá em Perdizes, naquela avenida... esqueci o nome da avenida... que é aquela avenidona lá, eu esqueci... não sei se é a avenida Pompeia... ou qual que é o nome da avenida... mas eu corria ali, né... bem naquele canteiro do meio... Então era quatro fileiras de carro descendo, quatro fileiras de carro subindo, naquele pico, naquele trânsito, naquela poluição, e eu ficava né, naquela dúvida. Né, será que eu corro e me, me encho de poluição de gases né, de carro, ou fico sem correr e aí eu também não faço exercício? Bom, minha decisão era correr mesmo com a poluição. Mas aí eu vi esses dias né, que é, uma mulher, no geral, né, por que mulher? Porque mulher geralmente utiliza muito produto de beleza, né, cosméticos e assim por diante, e, e produto de limpeza. Que fica, né? A hora que ela acorda, ela já se colocou, ela colocou mais elemento químico, toxinas no corpo do que se ela ficasse nessa avenida, né? No meio dos carros correndo. Do tanto de poluente químico que a gente tem, né? Em produto de limpeza, em produto de, de limpar a casa, de lavar, em cosmético e assim por diante. Então, muitas pessoas hoje estão buscando trocar isso, né? Você já deve ter visto aí pessoas falando sobre fazer produto de limpeza com vinagre, com bicarbonato de sódio e o próprio limão, né? Ele é muito utilizado para limpeza. Para quem lava a louça aqui sabe, né? Às vezes você pega aquela, aquela panela cheia de óleo, que você colocou alguma coisa com óleo. É terrível tirar aquele óleo, né? Parece que nunca sai o óleo. Você pega um limão e você pega aquela casca de limão que você espremeu mesmo e vai passando ali. É como se aquelas... É como não, né? Aquelas moléculas vão quebrando e você consegue desengordurar. Então tem muita gente já fazendo produto de limpeza com óleo essencial. Né? E o de limão é um dos mais utilizados, por quê? Porque ele tem toda essa potência da limpeza e ele é um dos óleos mais baratos, né? Porque, obviamente, né, fazer um produto de limpeza com o um sândalo não existe, né? é impossível. Você não vai querer né, pegar o óleo de sândalo, que é caríssimo, e fazer um produtinho de limpeza, não. Agora, um limão né, Ele é um dos óleos mais acessíveis, então é muito mais tranquilo fazer. E o limão ele traz toda essa questão da limpeza que a gente falou, né? então uma limpeza forte, ali, física, que o signo de virgem traz também, mas também ele traz uma limpeza mental, uma clareza mental, um foco, né? então ele é muito interessante, você por exemplo, eu sempre falo, né? o limão, a hortelã, de você, em vez de tomar aquele cafezinho à tarde, sentir mais um pouquinho o cheiro dele, em vez de você tomar o café à tarde, que eu adorava tomar café à tarde, eu, 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 eu fico com vontade, né? eu falo, putz, eu queria tomar um café agora, mas eu determinei para mim um pequeno detalhe virginiano, de, do dia a dia, né, da rotina da saúde, que depois do almoço eu não tomo mais café. Então de manhã eu tomo, né, eu gosto de café, eu gosto do gosto, eu gosto da experiência do café. Né? Quem gosta de café, comenta aí. né Eu posso que muita gente gosta que, se eu não me engano, é a bebida mais consumida no mundo. Então eu gosto, mas eu sei que né, depois do almoço à tarde, primeiro que perto ali do almoço ele vai, vai atrapalhar a absorção de nutrientes, vitaminas e assim por diante. E... Ao longo da tarde, se você toma café à tarde, pode ficar resquício de cafeína e aí a noite de sono pode não ser muito boa. Então, eu meio que cortei o café à tarde. Depois do almoço eu não tomo mais café. Mas dá aquele sono, dá aquela coisa, né? Às vezes dá, né? Por conta dos ciclos mesmo, às vezes dá aquela baixa. Aí o que, que eu faço? Limão, né? Sinto o cheiro do limão, sinto o cheiro do hortelã, né? Adoro café, mas não posso beber. é O café ele é fortinho, mas por que pena que você não pode beber, hein? Porque é maravilhoso, eu amo café... Café é incrível. Aqui eu fiz uma diluição, né? Aqui eu peguei um vidrinho que tinha terminado do Rosemary, do Alecrim. Te terminou, né, o óleo. Aí eu coloquei óleo vegetal, né? Coloquei aqui um óleo carreador. E aí eu coloquei aqui alguns óleos, né? Coloquei aqui hortelã, coloquei aqui o próprio Alecrim, coloquei breu branco, coloquei agora uma gotinha de pimenta preta. Aí eu posso fazer isso aqui, ó, Eu posso ir passando, né? Aqui é o terceiro chakra, o Ajna Chakra. Então eu vou passando esse óleo aqui ao mesmo tempo que eu já vou massageando e apertando aqui, eu já vou ativando o chakra, aí eu posso ir passando também para ir ativando, posso pa... Bom, para mim é muito fácil, né? Passar aqui no topo da cabeça, meu chakra coronário é, é livre, né? Então eu posso passar aqui também. Olha lá, a Marcia só bebe de manhã, posso passar aqui na nuca, e esse olhinho diluído também vai ajudar muito né? a ter uma ativação mental. Aqui eu não coloquei o limão, porque eu passo esse óleo, aí depois eu saio no sol e aí pode queimar, né? pode trazer aquela mancha. Eu poderia colocar água em mandarim, como eu falei. Então, o óleo de limão, o lime, ele é uma recomendação agora para o momento de sol em virgem, para poder trazer toda essa limpeza e essa clareza mental. Bom, eu quero trazer uma frase aqui desse livro, eu sempre mostro, um dos livros que eu mais gosto aí para fazer esse trabalho. Tem vários, né? Eu tenho vários ali, livros de aromaterapia. Esse aqui, que é Aromaterapia e Cura Vibracional, da Margaret E. Lambeau. E aqui ela tem uma frase do, do limão, né, desse óleo aqui, do lime, que eu quero compartilhar com vocês, né, para vocês verem como tem a ver essa energia do lime com a energia do virgem. Olha só, orientação divina para esse óleo essencial. Você está se sentindo um pouco confuso e desorientado? Fica com sono quando precisa se concentrar em detalhes? Sente-se um tanto inseguro ou abatido devido à magnitude da tarefa que tem pela frente? Inale o óleo de limão e procure sentir a mente clara, alerta, enquanto respira profundamente. Evoque sua paixão pela vida, pela sorte de estar vivo, por seu trabalho, pois assim seu dia encherá de alegria e clareza. Então é um óleo que pode te trazer muita clareza, né? Pode te trazer clareza, foco nos detalhes, né? É, força, energia. É um óleo essencial que está ligado com o prana do sol, né? Tá ligado com o próprio sol que traz essa alegria esse brilho então o óleo de limão é uma grande companhia para esse momento no kit para quem entra na do terra né geralmente o pessoal entra pelo kit de cadastro no kit não vem o lime né no kit vem o lemon vem o lemon mas eles são extremamente parecidos é limão né então quem comprar o kit quiser aproveitar o bobo inclusive vem com o lemon você pode utilizar o lemon da mesma forma o lemon também o limão, ele também vai te dar clareza, foco nos detalhes e assim por diante. Bom, e a pedrinha que eu escolhi já não é uma pedrinha tão fácil de achar, tão conhecida. Eu acho que pouquíssimas pessoas vão ter, mas eu quero falar sobre ela, eu acho interessante. Para quem né, não tem ela, você pode também utilizar o quartzo verde. Né? O quartzo verde é uma pedra interessante para essa energia virginiana e quartzo verde todo mundo pode ter, a maioria das pessoas tem. Mas eu quero falar de uma, vocês vão ver por que, que ela não é tão fácil de ter. Olha o tamanho da que eu tenho, que é a turmalina verde. Turmalina verde, eu não sei se vocês conseguem enxergar. Eu vou deixar tirar até a mão aqui para vocês verem que ela tem uma transparência. Ela tem uma transparência. Essa daqui é pequenininha. Por quê? Porque ela é muito bem formada, ela tem até uma transparência. Ela é quase uma geminha né, de turmalina verde. Então ela traz uma força muito grande. E essa pedrinha aqui, pequenininha, já não é barata. Se eu não me engano, foi uns 8 reais, 15 reais. Uma pedrinha desse tamanhozinho, né? Então, turmalina verde. Eu tenho uma outra turmalina verde aqui, maior. Mas porque ela não está bem, tão bem formada, então ela fica mais barata. Mas essa daqui, turmalina verde. Olha que linda. Foca aí, celular. Turmalina verde. Bom, a turmalina é uma pedra muito conhecida. Eu tenho certeza que todo mundo conhece aqui a turmalina preta, né, que é a mais conhecida das turmalinas. Mas a turmalina ela tem de várias cores. várias cores. Inclusive a azul, que também não é uma pedra muito comum. Né? Eu tenho aqui uma turmalina azul lindíssima aqui também. Bom, todas as turmalinas trazem movimento, desbloqueio. Né? E a turmalina verde é uma turmalina muito ligada à cura. Então eu vou pegar aqui, eu vou ler um pouquinho... O que diz aqui no meu próprio material do curso de cristais né, sobre a turmalina verde? Bom, ela é uma pedra que traz desbloqueio né, de, todos os, de todos os modos e principalmente aqui do coração e da saúde, né, questões de saúde. Traz uma limpeza energética, ou seja, a gente falou bastante de limpeza né, dessa energia virginiana. Então a turmalina verde ela traz uma limpeza energética, uma limpeza de desbloqueios né, de questões de saúde. Cura né, uma pedra que ajuda na cura traz força e traz vitalidade. Né? Então, é uma pedra que realmente ajuda a gente a poder utilizar aí, né, toda a energia do nosso corpo, porque o nosso corpo ele tem né, essa própria capacidade de, de homeostase, de cura, e a turmalina verde ajuda muito nisso. No plano físico, ela é uma das maiores pedras de cura física e bioenergética. Então, assim, trabalha toda a bioenergia do nosso corpo, ajuda a movimentar. Né? Você pode pegar a turmalina verde e colocar aqui no seu timo, né, no seu coração, pode ser em forma de pingente, como eu estou usando aqui... mas aqui é uma calcita ótica, né, para quem não sabe... você pode ter um pingentinho de turmalina verde... você pode usá-la em meditação... você pode deitar e colocá-la em cima... e ir atuando né, com essa energia dela. No plano emocional, ela auxilia em depressão... ela ajuda com muita agitação que a gente vai ter... Né, nesse sol em virgem... ela ajuda a trazer a essência da alma... ajuda a trabalhar a autoestima... ajuda na autoaceitação... criatividade ajuda na escrita... E a ligação com a terra, também lembra, o signo de virgem é o signo de terra, é muito bom você pisar na terra, ajuda a trazer energia para o nosso corpo. No mental, ela traz solução de problemas, decisões, limpeza de padrões de pensamento limitantes, então novamente, lembra, signo de virgem, limpeza da mente, limpeza de, de padrões mentais, ela abre para o novo, trabalha a prosperidade, trabalha vícios e hábitos negativos. Então, novamente, né, aqueles pequenos hábitos que às vezes podem estar tirando a sua energia, pode estar fazendo né, com que você tenha um processo de envelhecimento mais rápido, né, de perda de vitalidade, aí você pega esses hábitos negativos e a turmalina verde ajuda você a tirar eles da sua vida, né, a limpar eles. Bom, no espiritual, ela dissolve cordões energéticos, transmuta padrões, traz a proteção e ajuda a se conectar com a natureza. Então uma coisa bem interessante para você poder utilizar a turmalina Verde. Bom, o que, que eu queria mais para a gente ir finalizando né, é, nesse mapa de ingresso do Sol em Virgem? Porque cada vez que um planeta entra num signo, a gente pode congelar aquele momento né, e vai se formar um mapa. Então assim, para esse período virginiano, até que o Sol entre em Libra, a gente tem um padrão aí formado para o mês, que vai... Né, ser complementado pelo padrão do mapa da Lua Nova, né, e aí a gente tem esses padrões que vão se trabalhando. O que, que chama atenção né, nesse momento da entrada do Sol em Virgem? É, primeiramente que o Sol está aplicando aí uma quadratura com Marte. Né? Então a gente tem aí o Sol em Virgem fazendo um aspecto desafiador, um aspecto de atrito com Marte em gêmeos. Então já falaram aqui de quebrar o pé. né? Eu falei aqui da minha mãe que caiu e machucou, fraturou o ombro. Então a gente pode ter essa semana essa possibilidade aí de pequenos acidentes, ou até um acidentes maiores né, que podem acontecer. Então muita atenção, muito mindfulness, muito cuidado aí com, com carro, com direção, com você estar tá andando, com academia, exercício físico. Gente, o que, que eu vejo de vídeo de pessoa fazendo é, coisas na academia e se machucando? Né? Até, sei lá, se matando, né? Porque é uma coisa muito doida. A pessoa pega, põe um excesso de peso, aí não aguenta pegar aquele peso, aí desaba com todo aquele peso. Às vezes eu pego uma anilha, né, de 10 quilos e, e bato no meu dedo assim, já dá aquela dor. Eu imagino, né? Tipo, sei lá, 60, 100 quilos de ferro caindo em cima da pessoa. É uma coisa muito louca. Então, muita tensão, mas principalmente essa quadratura de sol com Marte pode trazer muita ansiedade, muita agitação, muita agressividade. Inclusive, eu coloquei né, no Reels aqui, que eu achei bem interessante, do, do bichinho gritando, né que às vezes nessa semana pode dar vontade disso. E não só essa semana, né, porque se a gente pegar o mapa da, do ingresso do Sol, isso fica cristalizado até a entrada do Sol em Libra. Então a gente vai ter aí praticamente esse mês pegando essa energia de Sol em quadratura com Marte. Aí para essa energia de Sol em quadratura com Marte, eu já indiquei bastante aqui, né, no, na última live eu indiquei, o Adaptive, né, fica a dica que esse é um Mix... Que traz esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio mental, né? Nossas emoções vão ficar equilibradas. Tem a clássica lavanda também, né? Camomila, tem vários óleos, né? Que podem ajudar a acalmar. O cristal que eu trouxe, que eu falei para vocês, é água marinha, né? E tem também quartzo azul. Enfim, tudo que você puder fazer para manter um equilíbrio emocional, manter uma agressividade ali bem trabalhada, é o ideal, né? Então, por exemplo, Marte, ele vai estar tá ali pressionando. É, pode vir uma agressividade. Uma das melhores formas de trabalhar a agressividade é você fazendo um exercício físico, né? gastando aquela energia. Então aquele, aquela energia de Marte ela vai ser, boa parte dela, direcionada para o exercício físico e isso evita de ser explodida né? em cima de alguém ou em cima de você mesma, né? quando ela implode. Então primeira coisa que chama atenção é esse cuidado que a gente tem que ter do Sol fazendo quadratura com Marte agora a gente tem um aspecto muito interessante né, que é o último que eu vou falar aqui que é o regente né, do Sol porque o Sol está em Virgem o regente de Virgem é Mercúrio então esse planeta Mercúrio nesse período do Sol em Virgem, ele fica em evidência ele fica com muita importância e aí, tomar Sol na amígdala cerebral muito bom, muito bom eu fiz isso hoje inclusive, né, sentei um pouquinho ali porque finalmente o Sol apareceu né, o Sol estava sumido aqui para essas bandas Agora que ele apareceu, eu fui lá, estava com o pé na Terra, né? pé descalço na Terra e tomando sol. Então a gente tem aí ó, o Mercúrio, que está em Virgem, está finalizando a passagem por Virgem. Ó, ele está aqui nesse mapa de ingresso, que é, nessa madrugada. Ele vai estar no grau 26,51. Né? Vai estar praticamente no grau 27. Ou seja, ele está aplicando aí uma oposição a Netuno e um trígono com plutão então, é um aspecto desafiador com o Netuno, no sentido daquilo que eu falei, né? O Mercúrio está em Virgem, que é aquela visão dos detalhes, da organização, do pé no chão, e o Netuno está em Peixes, que é justamente o signo que ele rege, que fala sobre o caos, né? que fala sobre a gente ter essa coisa mais aberta, né? Como eu falei, a bagunça, o sonho, a desconexão com a matéria, a criatividade, né? Então, assim... Isso está em oposição. Então a gente tem que ter esse equilíbrio né, entre o estar aqui na matéria e os sonhos, entre o caos e a ordem, entre a bagunça né, e a organização. Então é uma coisa que vai ficar né, bem marcada para esse mês, para a gente poder identificar isso. Então uma parte do mês vai estar tá puxando muito para essa questão virginiana de organização de pé no chão, para a gente poder lidar com detalhes mas vai ter um Netuninho ali, né, que vai estar tá puxando para o outro lado, puxando a nossa mente para uma desconexão, um caos. E isso sempre eu falo, né? você tem que honrar Netuno de alguma forma para que a sua posição seja uma posição mais suave. E a melhor forma de honrar Netuno é com uma espiritualidade, né, é fazendo meditação, né, é tendo contato com arte, com música, né? com coisas de criatividade, né? você poder ter aí contato com, com a bondade mesmo, né? com ajudar as pessoas... Tudo isso é uma coisa que se conecta com Netuno no positivo. Então, é a primeira coisa que vem. E a gente tem esse aspecto maravilhoso também sendo formado, né? Que é o Mercúrio fazendo trígono com Plutão, que vai ser daqui a pouco, né? Tipo, a gente já está entrando na vigência, né? Já estamos, na verdade, na vigência desse, Mercúrio, desse trígono de Mercúrio com Plutão, mas que vai ser no finalzinho da tarde agora o aspecto exato né? que vai acontecer. E, na verdade, nesse mapa, pelo menos aqui para o Brasil, né? para São Paulo, claro que se você está em outro, outro lugar do mundo, isso muda um pouquinho, muda até o horário né, que o sol vai entrar, mas pelo menos aqui para o pro Brasil, a gente tem um ascendente em touro desse, desse mapa de ingresso, que é o ascendente em touro no finalzinho de touro. Então, na verdade, eu vejo aqui um trígono, né, um grande trígono lindo entre o Mercúrio, o Plutão é o Mercúrio em Virgem, Plutão em Capricórnio e o Ascendente em Touro, trazendo uma questão forte para questões materiais. né? A nossa mente focada em questões materiais, focada no trabalho, na prosperidade, na organização do ambiente. né? E o Mercúrio, especificamente fazendo um trígono com Plutão, pode trazer poderes ocultos na nossa mente. Né? questões muito profundas que estão ali enraizadas e que a gente pode ter acesso né? é uma coisa muito forte da gente poder acessar o nosso poder mental né? então principalmente por ser um aspecto fluente né? é um trígono que tende a se falar bem é um aspecto que eu acho muito interessante e que vai ficar marcado para o mês também. né Essa profundidade de pensamento, essa capacidade de transformar a mente. Então, claro que podem vir coisas né, das profundezas da nossa psique, né, da profundeza da nossa mente, coisas complicadas, pode vir. Né? Medos, traumas, né, bloqueios, as próprias crenças limitantes que a gente falou ali. E o Plutão ali vai estar auxiliando a gente nessa limpeza. Então vale limão ali para você poder limpar, né? Vale a turmalina verde para você poder limpar. A mandala astrológica é linda, adoro, né? Muito linda. Eu não sei se está falando dessa daqui ou do próprio mapa. Esse mapa que está se formando é bem interessante também, né? Pessoal, é isso, né? Queria falar aí sobre a entrada do Sol em Virgem. Então aproveitem, vai ser nessa madrugada. Então quem tiver acordado, né? Meia noite 16 já pode dar umas boas-vindas aí para o Sol em Virgem, para quem estiver dormindo, como eu estarei, né, com certeza, e a gente pode receber o Sol em Virgem em sonhos. Mas o que acontece é que amanhã a gente já acorda de manhã e já acorda na energia do Sol em Virgem. Já quero dizer que eu já preparei aqui né, o meu resuminho para o podcast de amanhã. Amanhã teremos a entrada do Sol em Virgem, como eu falei agora na madrugada, 0 horas e 16 minutos, Logo o Sedão, a gente vai ter a Lua né, fazendo uma quadratura com Quiron, 6 né, horas da manhã. Ela faz também pela manhã, 8 horas da manhã, aspectos fluentes com cabeça e cauda do dragão, um aspecto bem interessante. Depois, por volta do meio-dia, ela faz um sexto com Urano, um aspecto bem interessante também de libertação. E à noite, de amanhã, para amanhã, né? 23h30, um trigo no Cunetuno, ajudando a gente na questão do sono, dos sonhos. Aliás, hoje mesmo eu tive um sonho muito, muito interessante. Eu pegando os simbolismos dele e falei, olha os ensinamentos que o sonho está trazendo. Eu fiquei refletindo de manhã e fiquei refletindo até agora, na verdade. Né? E vou continuar refletindo porque é como se fossem vindo flashes do que tem que ser trabalhado. Então isso vai estar mais ativo ainda amanhã. Né? De, de, de hoje para amanhã, não. Né? De amanhã para amanhã. Né? vai estar tá de amanhã para depois de amanhã vai estar tá mais forte pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui para quem ainda não segue no podcast, segue lá eu vou terminar essa live, vou gravar né? e amanhã cedinho chega o podcast vou agradecer todo mundo aí agradeço mais ainda quem puder tirar um print dessa live desse jeitinho mesmo aqui no Namastê, no Ângeli Mudra tira um print e compartilha né? compartilha no seu Instagram se você gostou, se você achou interessante compartilha lá, me marca que eu vou ficar muito feliz um beijão Aliás, olhe no seu mapa onde você tem Virgem, porque tudo isso que a gente conversou vai ser ativado ali. E se você quiser o detalhamento, né, quiser saber como essa temporada virginiana vai pegar no seu mapa pessoal, vem fazer o um mapa. Tem aqui no, na minha descrição, né, na build, do meu profile, tem como fazer o um mapa comigo. Aí a gente olha não só a passagem pelo sol, mas todos os outros trânsitos e posições que estão acontecendo na sua vida agora. Um beijão, muita gratidão, namastê, harion. Ah, Quem quiser aproveitar o bogo de hoje... Manda mensagem rápido, né? Talvez dê tempo de você pegar o de hoje. Se não conseguir pegar o de hoje, ainda tem a semana inteira, cada dia, uma dupla ou triplo de óleo diferente. Então, aproveita essa semana.